0: Ihr hört im Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, heute dreht sich hier alles um das 100-jährige radio -Jubiläum. Hier ist Berlin-Voxhaus. Mit diesen Worten begann am 29. Oktober 1923 der Rundfunk in Deutschland. Bei mir ist heute aus diesem Anlass Bernd-Pinter Arnold zu Gast. Mit ihm schaue ich auf 100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland zurück. Und wir wagen einen Blick in die Zukunft des Radios. Herr Arnold ist Rechtswissenschaftler, war Nachrichtenredakteur und später Nachrichtenchef beim Hessischen Rundfunk und dann Wellenchef von hr4 und hr Info. Heute ist er als Honorarprofessor am Institut für Publizistik der Universität Mainz tätig. Herr Arnold, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Um direkt mal ins Thema einzusteigen, was, Herr Arnold, macht das Radio in Deutschland im Vergleich zu anderen Medien aus?
1: Da gibt es ein paar, wie ich finde, wesentliche Punkte. Zum einen, das Radio ist ja ein sehr emotionales Medium. Das heißt, es erreicht die Menschen ganz direkt. Und das ist natürlich eine große Chance, sowohl Informationen als auch Unterhaltung als auch Kultur beispielsweise Anhörerinnen und Hörer zu bringen. Dann, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Radio hat sich ja über die Jahrzehnte, jetzt sind es ja rund 100 Jahre, zum Begleitmedium entwickelt. Das heißt, man hört es nebenbei, neben anderen Tätigkeiten was natürlich auch die Chance birgt, ganz viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. Und man hört dann, wenn etwas Wichtiges kommt, dann auch konzentriert zu. Dann wird gewissermaßen das Begleitmedium zum direkten, zum Zuhörmedium. Und da ist ein wichtiger Punkt, der ist auch wissenschaftlich belegt, dass das Radio das Medium für die Erstinformation zu allen wichtigen Ereignissen ist. Das heißt, die Menschen mehrheitlich erfahren, was passiert zunächst aus dem Radio. Danach nutzen sie dann andere Medien, das Internet, das Fernsehen und so weiter.
0: Und das heißt, also das Radio ist in Deutschland nicht wegzudenken, wenn Sie sagen, das ist so das erste Medium überhaupt. Tatsächlich auch, ähm, da werden wir nachher noch drauf schauen, nach wie vor das Radio ganz ein, ja, ein wichtiges Medium. Ja, wie hat sich das Radio dann weiterentwickelt? Also es hat ja damals, wie gesagt, 1923 hat der Rundfunk gestartet in Deutschland. Können Sie mal so ein bisschen die Entwicklung aufzeichnen?
1: Natürlich, aber nochmal zu Ihrer Anmerkung, mhm. Massenmedium heute, das ist ganz, ganz entscheidend. Es wurde, das kann man sagen, in der Geschichte dieses Mediums noch nie so viel das Medium genutzt wie heute. Mhm. Wenn man mal auf das Zeitbudget schaut, wie viele Minuten pro Tag nutzen Menschen welches Medium, dann liegt das Fernsehen natürlich an der Spitze mit etwas über 200 Minuten und das mhm. Radio 170 Minuten.
0: 170 das Minuten. Das sind fast drei
1: Stunden jeden Tag. Aber jetzt zu Ihrer Frage, was hat sich verändert in diesen 100 Jahren? Ich denke, das Entscheidende ist, dass das Medium sich vom, ich sage mal, Einschaltmedium zum Begleitmedium entwickelt hat. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber dann kommt noch etwas Wichtiges hinzu. Wir haben natürlich über die Jahrzehnte immer stärker uns auf die Zielgruppen konzentriert man hat früher immer versucht alle zu erreichen ich sage mal manche machen das vielleicht heute noch und haben damit keinen Erfolg denn man kann natürlich Erfolg nur haben wenn man sich sehr sehr genau die Zielgruppen anschaut die sind ja sehr genau erforscht das werden sie auch ständig und aktuell und dann zu schauen mit welchem Programm erreiche ich welche Zielgruppen und angesichts der vielen programme die wir ja heute haben durch die vielen frequenzen auch durch die online verbreitung des radios können wir natürlich sehr gezielt programme gestalten und ich denke das ist die wesentliche Veränderung. Das ist aber auch die größte, wie ich finde, aller Chancen.
0: Mhm. Sie haben ja gerade gesagt, dass es wichtig ist, die Zielgruppe auch im Blick zu behalten. Das ist sicherlich auch der Grund, warum es so viele Radiosender in Deutschland gibt. Wissen Sie, wie viele Radiosender es gibt? Also es gibt ja den öffentlichen Rundfunk und dann die privaten Radiosender,
1: also eine Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, nee. aber wir haben natürlich, und das ist sehr gut, finde ich, äh, einen Mix, das sogenannte mhm. duale System. Wir haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, von denen jede im Schnitt so vier, fünf, sechs Hörfunkprogramme anbietet und dann die privaten. Und äh, das ist ja nicht immer so gewesen. Mhm. Äh, wir haben ja erst seit den 1980er Jahren in Deutschland dieses Nebeneinander beider Systeme. Ich habe den Wechsel natürlich miterlebt mhm. und muss ehrlich sagen, es war gut. Wir sind nicht okay. nur wach geworden, sondern wir haben auch natürlich uns noch mehr Gedanken gemacht, wie erreichen wir denn unser Publikum. Ich finde das nebeneinander wunderbar, Konkurrenz, sagt man ja auch immer, belebt das Geschäft.
0: Okay, also war das kein Einschnitt, dass dann plötzlich auch die Privatradiosender ins Leben gerufen wurden?
1: Das war sicher ein Einschnitt, aber ich sage immer ein positiver.
0: Okay. <lacht> ja, Sie haben ja gesagt, also dass, dass das Radio zwar Nebenbei-Medium ist, ähm, aber nach wie vor einen sehr wichtigen Stellenwert auch im Alltag der Menschen hat. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ähm, wie das zum Beispiel in anderen Ländern ausschaut. Also heute geht es ja um das Radio in Deutschland, aber vielleicht mal ein Blick in andere Länder. Das kam mir gerade so spontan. Ist das Radio immer wichtig für die Menschen, weil Sie auch gesagt haben, das ist so das erste Informationsmedium, zum Beispiel Blick nach Frankreich, wo Sie sich ja auch sehr gut auskennen?
1: Frankreich äh, ist ein Radioland mhm. äh, und in Frankreich gibt es wie bei uns das duale System, also öffentlich-rechtlich und privat. Und äh, die öffentlich-rechtlichen Angebote sind hervorragend und äh, in manchen Punkten auch beispielhaft, äh, dass wir in Deutschland Informationsradios haben, also unser hr-info oder Bayern 5 hieß es früher, heute BR24, äh, die basieren letztendlich auf dem französischen Vorbild. Die, Franzose, ah. ja, ja, die Franzosen haben das Inforadio aus Amerika übernommen und äh, die deutschen aus Frankreich und damit haben die Kollegen in München, also vom Bayerischen Rundfunk angefangen. Ist eine hübsche Geschichte. Ich darf sie vielleicht ganz kurz erzählen. <lacht> ja, gerne. Der damalige äh, Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks, Udo Reiter, er lebt leider nicht mehr, der hat Frankreich Urlaub gemacht. Er war ein großer <lacht> Frankreich-Kenner und Liebhaber und der kam zurück und sagte, der hatte äh, das äh, französische Inforadio gehört, das machen wir in München auch und das haben sie gemacht. Und wir später haben es dann nachgemacht.
0: Toll, also schon eine ganz frühe Deutsch-Französische Freundschaft. So ja,
1: genau.
0: ja, wenn wir uns mit der Radiogeschichte beschäftigen, dann schauen wir auch auf schwierige Zeiten des öffentlichen Rundfunks zurück. Zur Zeit des Nationalsozialismus diente das Radio unter anderem als Propagandamittel. Herr Arnold, welche Rolle spielte der Rundfunk in damaligen Kriegszeiten für die Wehrmacht und eben auch für das Volk?
1: Der spielte eine ganz große und äh, wir haben ja eben das Lied mit Lale Andersen gehört, äh, vor der Laterne, vor dem großen Tor. Äh, es gab einen Soldatensender in Belgrad äh, damals, einen deutschen Soldatensender. Der wurde geleitet von einem jungen deutschen Offizier, dessen Name mir jetzt leider nicht einfällt. Er hat später übrigens äh, Rundfunkkarriere gemacht und wurde Programmdirektor des saarländischen Rundfunks. Oh. Und, ja, ja, und äh, das hat, äh, wie gesagt... Ein das Radio eine enorm große Bedeutung gehabt äh, als Propaganda-Instrument und die Nazis, allen voran eben der propagandaminister Goebbels, haben sehr früh erkannt, dass dieses Medium die Menschen direkt erreicht und dass man auf diese Weise natürlich im Grunde die Propaganda wunderbar ans Volk bringen kann. Äh, das ging ja sogar so weit, äh, Radios, die Geräte, die Empfangsgeräte waren teuer, mhm. dass man den sogenannten Volksempfänger entwickelt hat, also ein ganz billiges Radio, das von allen Herstellern gleichzeitig produziert wurde. Es war so eine schwarze Bakelitkiste und äh, das äh, war billig und dadurch konnten viele Leute das Gerät kaufen und die Nazis haben die Leute erreicht. Es kommt natürlich noch etwas hinzu. Ich habe eingangs gesagt, das Radio ist ein sehr direktes, sehr emotionales mhm. Medium und äh, der kanadische Medienforscher Marshall McLuhan, der sich mit den Medien und ihrer Wirkung vor allen Dingen beschäftigt hat, der hat gesagt, und das finde ich richtig... Ähm, das Radio ist ein heißes Medium, ein ganz direktes Medium und es kommt an die Emotionen der Menschen. Mhm. Und das Fernsehen ist gegenüber ein kaltes Medium. Und er sagt dann, stellen Sie sich mal vor, Goebbels mit seinem Geschrei, dieser widerlich aussehende, tobende Typ, wäre im Fernsehen zu sehen gewesen. Die Leute hätten gesagt, wie schrecklich. Aber ja. im Radio hatte er Wirkung. Und das galt für die anderen Nazi-Typen natürlich auch. Also das Radio, wie gesagt, als noch dazu neues, in diesem Moment auch für viele attraktives Medium, hat bei den Nazis diese Bedeutung gehabt. Es wurde gnadenlos ausgenutzt.
0: Mhm. Und Sie haben eingangs gesagt, also von dem Radio Belgrad gesprochen, wurde dann aus Belgrad gesendet?
1: oder aus Belgrad gesendet, ja. war besetzt damals und wie gesagt, dieser junge Offizier, der hat dort dieses, nicht nur das Radio geleitet, sondern der hatte die Idee mit der Lili Marleen und die wurde dann immer zu Programmbeginn und zu Programmende gespielt.
0: Ja, ich habe auch in, im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung gelesen, dass Lili Marleen damals auch eins der meistgespielten Lieder war. Die Soldaten an der Front haben sich, wenn sie Radio hatten. Sie haben auch gerade gesagt, man konnte es natürlich auch mitnehmen. Da gab es ja auch schon so portable Möglichkeiten. Das war eins der meist gewünschten Lieder tatsächlich.
1: Das ist sicher richtig.
0: Ja, eine andere Geschichte, die natürlich auch mit Deutschland zu tun hat, ist die Geschichte der DDR. Dort hat Radio ja auch eine, ja, eine wesentliche Rolle gespielt. Da war es allerdings so, wer beispielsweise die Westmedien hörte, Rias be beispielsweise oder auch den Deutschlandfunk, ähm, konnte dafür sogar ins Gefängnis kommen. Und trotzdem haben DDR-Bürger diese Medien konsumiert gehört. Ähm, welchen Stellenwert hatte das Radio damals in der DDR?
1: Ich denke, das hatte einen sehr hohen, denn die DDR-Programme waren ja letztlich auch eine Art Propaganda und man hat Westradio gehört, Fernsehen, das viel mehr auf, wenn man das nutzte, hm. Radio konnte man mehr oder weniger heimlich hören und wir haben das ja beim Hessischen Rundfunk später dann erlebt, Thüringen grenzt ja an Hessen und unsere Programme wurden natürlich in Thüringen intensiv gehört und nach der Wende, als wir dann nach Thüringen kamen, es gab eine sehr intensive Zusammenarbeit zwischen dem HR und dem damaligen Thüringer Rundfunk, dann äh, ist man Leuten dort begegnet, die sagten ach, Sie sind das, die kannten einen vom Radio äh, bis hin zu der Bemerkung, ach so sehen Sie aus. Da, da ist man immer nachdenklich geworden, was haben die denn für Vorstellungen gehabt, nicht? Aber oh ja. wie, dem, äh, wie dem auch sei, äh, doch natürlich haben die Programme aus dem Westen, Rias, haben Sie schon erwähnt, Deutschlandfunk natürlich auch, aber auch die Landesrundfunkanstalten, die an der Grenze gesendet haben, so wie wir auch nicht. Und äh, das spielte eine große Rolle. Und man hat dann plötzlich interessante Bekanntschaften gemacht. Dann leider auch negative, denn viele Menschen, die man kennenlernte beim Thüringer Rundfunk, haben sich dann später natürlich als Stasi-Mitarbeiter herausgestellt.
0: Ja, und ähm, wurden da dann nicht auch irgendwelche Störsender irgendwie installiert? Weil man wollte ja sicherlich nicht, dass die Westmedien gehört wurden, oder?
1: Die gab es natürlich auch. Die galten insbesondere merkwürdigerweise dem RIAS und auch dem Deutschlandfunk, der damals noch ein bisschen eine andere Funktion hatte, natürlich als heute. Interessanterweise wurden die Programme der Landesrundfunkanstalten, der angrenzenden, also Bayern, Hessen, dann auch Norddeutscher Rundfunk, die wurden praktisch nicht gestört.
0: Ah, okay. Man hat also eher das Augenmerk auf die anderen Sender gelegt, wahrscheinlich, ja. weil die eine, also eine andere Bedeutung hatten Richtig. dann. Und
1: auch eine andere Funktion. Natürlich.
0: Ja, okay. Ja, das heißt, also, vom, also wenn man Westradio hörte, die Westmedien, ähm, emanzipierte man sich ja auch ein Stück weiter mit. Und ähm, es gibt sogar die These, dass ähm, die Westmedien bzw. das Radio allgemein am Mauerfall beteiligt war ähm, oder zum Mauerfall geführt hat, so formuliert. Was denken Sie denn dazu? Ist da vielleicht was dran?
1: Also Ich will da unsere Wirkung natürlich nicht überschätzen. Aber ich denke, dadurch, dass Informationen aus der großen, weiten Welt, wie man so schön sagt, den Menschen vermittelt wurden, die sie sonst ja nicht bekamen, das mhm. war ja alles zensiert, kann ich mir durchaus vorstellen dass Informationen dazu beigetragen haben, dort äh, zunächst einmal den, ich sag's mal, in Anführungszeichen Volksaufstand mhm. äh, begünstigt haben. Man wusste eben, was in der Welt vorgeht. Man wusste vor allen Dingen auch, wie wird das, was wir jetzt hier machen, in der DDR, in der, in der Welt gesehen? Ich denke schon. Ich will es, wie mhm. gesagt, nicht überschätzen, aber eine gewisse Rolle hat das Radio bestimmt gespielt.
0: Daran sehen wir, dass Radio eben eine ganz zentrale Bedeutung eben im Leben der Menschen hat. Ja, Herr Anhalt, Sie selbst sagen, von sich, dass Sie ein Radiomann sind. Sie sagten das bei einer Veranstaltung im Institut Français Mainz, wo wir uns kennengelernt haben. Was macht für Sie die Faszination Radio aus?
1: Es ist natürlich einmal die schnelle, direkte Information. Wenn man sich für Nachrichten interessiert, ist das natürlich toll. Dann auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, die Nähe zu den Adressaten. Wir haben das gemerkt, als wir unser Programm hr4 aufgelegt hatten. Wir haben über viele, viele Jahre regelmäßig öffentliche Veranstaltungen gemacht und zwar überall in Hessen. Und dann merkt man, dass man plötzlich ganz nah bei den Menschen ist und mhm. dass man auch eine unmittelbare Reaktion hat. Dass man also nicht irgendwas macht und sagt, na ja, hoffentlich hört so einer, wie finden das die Leute. Nein, man kriegt das ganz direkt mit, auch die Kritik. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist ganz wichtig. Und dann ist natürlich für einen Journalisten noch ein interessanter Aspekt, wenn man einen Radiobeitrag machen will und hat eine Idee, dann wird die Sendung, der Beitrag nachher so, wie man die Idee hatte. Beim Fernsehen ist das anders. Da hat man eine Idee und da sind so viele Technikstufen äh, dazwischen, dass man hinterher sich manchmal wundert, war das eigentlich noch meine Idee, die hier umgesetzt worden ist. ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Ich habe auch Fernsehen gemacht, da ist das immer so gewesen.
0: Okay, und die Faszination fürs Radio ist geblieben. Also ganz klar dem Fernsehen vorgezogen. Ja. Wie sind Sie denn zum Radio gekommen? Ich habe in der Vorstellung eingangs gesagt, dass Sie ursprünglich Rechtswissenschaften studiert haben. Ich weiß von Ihnen, dass Sie während Ihres Studiums auch schon beim HR, glaube ich, ne, ja. ähm, gearbeitet haben. Ja, und dann ist wahrscheinlich der Funke übergesprungen, oder?
1: Nee, der war schon vorher ah, da. Okay. Ich, war, ich war als Jugendlicher schon sehr, sehr fasziniert vom Radio. Habe sehr viel Radio gehört und habe gedacht, das willst du mal machen. Habe natürlich nie geglaubt, dass das Realität wird. Und äh, ich habe äh, Rechtswissenschaften studiert unter dem Aspekt, ich will Journalist im politischen Bereich werden. Und äh, diese Publizistikstudiengänge und so gab es erst in den Anfängen. Und dann haben mir erfahrene Journalisten gesagt, wenn du politischer Journalist werden willst, dann ist Jura nicht verkehrt. Ich habe das mhm. gemacht. Aber immer mit dem Aspekt, Journalist zu werden. Ich wollte nie einen juristischen Beruf ergreifen. Und dann, wie Sie schon gesagt haben, habe ich während des Studiums beim HR schon als Reporter gearbeitet. Ja, und danach ging es dann weiter. Und dann ja dann kam so ein bisschen Karriere, wie gesagt, bis zum Wellenchef. Aber die Faszination ist geblieben.
0: Ja, toll. Ich spüre Sie auch regelrecht hier gegenüber, wenn ich äh, ja, Ihnen gegenüber sitze. Genau, was Sie gerade gesagt haben zu den Großprojekten beim Hessischen Rundfunk, zählt unter anderem der Aufbau der Landesregierung. Hayer 4 und Hia Info, die Sie auch über Jahre geleitet haben. Also viele Jahre Radioerfahrungen, die Sie da mitbringen und die Sie auch auszeichnen. Gibt es denn so einen Radiomoment, den Sie nie vergessen werden? Gibt es da was? Besonderes?
1: <lacht> wenn ich darf, wenn ich darf, nenne ich drei, die sehr, die sehr unterschiedlich sind. Und zwar ähm, einmal ähm, natürlich äh, die erste eigene Sendung. Äh, ja. Mit viel Aufregung verbunden natürlich, aber das war natürlich, jetzt endlich habe ich es geschafft. Ja. Das werde ich natürlich nie vergessen. Ähm, Was war das
0: Thema, Entschuldigung?
1: Äh, äh, das war damals äh, ein Magazin unterwegs in Hessen. Ah. Und das durfte ich moderieren und ja, das war es dann. Toll. <lacht> Ob es toll war, weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls für mich war es toll. Und äh, dann ist natürlich ähm, ein, ich sage mal, dramatisches Ereignis. Ich saß im Studio, habe selber unser Programm moderiert, als die erste Nachricht von 9-11 von dem Anschlag auf das World Trade Center okay. in New York kam. Das sitzt dann doch sehr tief. Und dann ein vielleicht heiteres Ereignis noch. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt kam nach Frankfurt ins Studio zu einem größeren Interview, das ich geführt habe. Und wir dachten, Schmidt raucht, Kettenraucher, aber man darf ja im Studio nur nicht rauchen. Und man darf auch im Studio keinen Coca-Cola haben, weil man mit einer Flasche Coca-Cola bekanntlich ein Studium ruinieren kann. Oh ja. Und Schmidt rauchte und trank Coca-Cola. Und wir haben dann einen Menschen mit dem Feuerlöscher ins Studio gestellt, pro forma, <lacht> nach dem Motto, das muss sein. Und bei Coca-Cola, wir hatten ihm ein Fläschchen Coca-Cola hingestellt und er kam rein, nahm die Flasche hoch und fragte, ach, ist das alles? Und dann haben oh. wir noch ein paar Flaschen besorgt.
0: Okay, das heißt, während des Interviews hat er einige Flaschen Cola aber konsumiert.
1: Ja, ja, das war Helmut Schmidt.
0: Okay, und der Feuerlöscher musste hoffentlich nicht zum Einsatz der kommen. Er musste nicht
1: zum Einsatz kommen, aber er war ein toller Gesprächspartner, das muss man auch sagen.
0: Ja, das glaube ich. Waren Sie da sehr nervös, als Sie dieses Interview geführt haben vorher? Ach,
1: wissen Sie, wenn man es so lange macht, ja. ist man nicht mehr eigentlich nervös, aber eine Anspannung. Mhm. Und das ist immer geblieben und ich finde, das muss auch so bleiben. Gilt für Schauspieler auf der Bühne auch, so ein Kick von Anspannung ist da und muss auch da sein.
0: Okay, das beruhigt mich doch sehr, weil ich ja noch <lacht> ganz am Anfang bin. Ja, Wie lange waren Sie insgesamt denn jetzt beim Radio? Also Ich habe gesagt, dass Sie jetzt ja an der Universität Mainz Publizistik ja. lehren. Ja. Wie lange waren Sie beim Radio also insgesamt? Äh, ja,
1: rund 40 Jahre. Und 40? Aber ich habe dann äh, Uni auch schon parallel gemacht, als ich noch beim HR
0: war. Ja, spannend. Nachdem wir nun auf 100 Jahre Radio in Deutschland und seine unterschiedlichen Rollen zurückgeblickt haben, schauen wir jetzt mal in die Gegenwart. Herr Arnold, welche Funktion hat das Radio denn heute?
1: Es hat im Grunde seine Funktion gar nicht verändert, sondern die Formate haben sich geändert. Die erste Information ist wichtig, habe ich schon gesagt. Die Begleitfunktion ist wichtig mhm. und natürlich in bestimmten Programmen angeboten, auch der Hintergrund. Ich denke auch hier an die Kultur ganz stark, betrifft im Wesentlichen natürlich nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das ist, wie ich finde, fast unverändert mit dem Unterschied. Und das muss man immer wieder betonen, dass man heute viel stärker zielgruppenorientiert arbeitet, als man das früher getan Aha. hat, einfach durch die vielen Verbreitungsmöglichkeiten.
0: Ist das Radio denn ein Medium zur Meinungsbildung auch? Also Sie haben ja gesagt, Informationsmedium auf jeden Fall, mhm. ganz klar auch vorm Fernsehen.
1: Also meinungsbildend ist das Radio sicherlich. Mhm. Es gibt viele, viele Untersuchungen über die Wirkung der Medien. Und da gelten natürlich Radio und Fernsehen als die Hauptmeinungsbildner. Das ist so. Und das wird auch so bleiben. Ich denke nur, man sollte auch wiederum den Effekt nicht überschätzen. Ich denke, viel, viel wichtiger ist die Breite der Information, um den Menschen dazu zu helfen, sich selbst eine Meinung zu bilden. ist natürlich ein frommer Wunsch. Aber wir hoffen ja immer, dass er auch in Erfüllung ist good.
0: Ja. Es gibt ja jetzt auch neue Formate, wie zum Beispiel Podcasts, die das klassische Radioprogramm ergänzen. Wie wichtig sind die denn für die deutsche Radiolandschaft? Die
1: sind extrem wichtig. Und äh, ich finde, wir müssen uns äh, immer wieder auf neue Techniken, neue Verbreitungswege einstellen. Das begann mit dem Streaming von mhm. normalen Programmen, die einfach plötzlich über das Internet weltweit verbreitet wurden. Man konnte den Hammer Center im Urlaub hören, wenn man das wollte, und so weiter. Und äh, ich finde. Die Möglichkeit auch, zeitautonom aus Audiotheken Dinge abzurufen, ist wunderbar. Also wir sollten uns nicht nur diesen neuen Techniken nicht verschließen, wir sollten sie befördern. Dazu gehört Podcast natürlich auch. Dennoch, das müssen wir auch konzidieren, die ganz große Mehrheit des Publikums hört nach wie vor lineare, Das heißt ganz normal über UKW mhm. oder eben das lineare Programm über das Internet.
0: Also Podcasts auf jeden Fall auch in der Zukunft weiterhin wichtig. Was glauben Sie denn, wie sich das Radio der Zukunft zeigen wird? Haben Sie da eine Vorstellung, eine Idee?
1: Also äh, da sich in den letzten Jahrzehnten äh, außer Technik äh, wenig verändert mhm. hat, äh, gehe ich mal davon aus, das wird auch so bleiben, wobei wir uns einstellen müssen, äh, ich sage es immer wieder, auf mehr Hintergrund und nicht nur die vordergründige Information, mhm. damit wir äh, aus unserer Informationsgesellschaft auch eine informierte Gesellschaft bekommen, das ist nämlich überhaupt nicht sicher.
0: Ja, also das heißt mehr Hintergrundberichte, Reportagen, ähm, das heißt auch mehr Recherchearbeit für die Journalisten. Da ist ja aktuell, wenn ich das so überblicke, wenig Raum, zumindest in den privaten Sendern kaum. Deutschlandfunk natürlich, die haben sehr viele Reportagen, Berichte Müsste da mehr Platz, mehr Raum sein?
1: Ich denke, die öffentlich-rechtlichen Anbieter sind hier auf einem guten Weg. Und man sollte sich nicht durch irgendwelche modischen Diskussionen davon abbringen lassen, die intensive Information, die Hintergrundinformation zu liefern. Auch wenn manche Politiker leider überhaupt noch nicht verstanden haben, wie wichtig das ist.
0: Ja, was wünschen Sie sich denn ganz persönlich für die Zukunft des Radios? Also auf jeden Fall ähm, mehr Hintergrundinformationen, also mehr Hintergrundreportagen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen äh, sich äh, sofort positiv zu bewegen, auf neue Techniken und nicht so von der guten alten Zeit reden, die war gar nicht so gut immer, sondern man sollte alles mitgehen, was angesagt ist und dann wünsche ich mir natürlich ganz viele engagierte, junge Kolleginnen und Kollegen, die das weitermachen.
0: Ja, <lacht> vielen herzlichen Dank, Herr Arnold, dass Sie heute hier waren. Ich freue mich wirklich sehr darüber und Ihnen alles, alles Gute.
1: Vielen Dank und ich danke, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.